0: Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é o Rodrigo Poleço, novamente, o fundador de Emagrecer de Vez e também criador do programa de emagrecimento código de Emagrecer de Vez. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero dar três dicas extremamente poderosas para você fortalecer a sua flora intestinal, o seu microbioma, a sua microbiota intestinal, que é um ramo tão quente da medicina hoje em dia. Agora, por que é importante a gente saber ou cuidar, ter consciência e nutrir realmente nossa flora intestinal? Bom... Para começar, de 70 a 80%, e tem gente que diz até mais, do seu sistema imunológico, do seu sistema de defesa do corpo está na sua flora intestinal. Isso pouca gente sabe. Então a maioria, a maior parte, grande parte do seu exército protetor aí está na sua flora intestinal. Além disso, Estudos mostram que antibióticos, por exemplo, acabam gerando é, reações autoimunes, gerando alergias, intolerâncias em crianças também, porque impactam a flora intestinal. Antibiótico, né? Antivida. Acaba matando as bactérias do organismo, tanto as boas quanto as ruins também. E outra coisa, várias doenças autoimunes, como... Parkinson, é, qualquer tipo de doença degenerativa, síndrome de Down, inclusive. Quando se analisa a microbiota, né, a flora intestinal dessas pessoas, eles notam diferenças que são comuns entre essas, essas condições e são diferentes das pessoas normais. Então existe um padrão, existe impacto muito maior do que a gente imagina do que da saúde da nossa flora intestinal na nossa saúde de fato. E aqui que eu quero te dar essas três dicas agora, então, para tentar fortalecer e colocar a tua flora intestinal no caminho correto. Primeiro de tudo, tenha uma dieta anti-inflamatória. Uma dieta anti-inflamatória promove uma flora intestinal saudável. Então isso significa que você se nutrir bastante de alimentos que são anti-inflamatórios. Ninguém quer alimento inflamatório como a maioria da dieta, certo? Então alimentos reais para começar, como a gente sempre fala. A filosofia da alimentação forte já é basada nisso, já é embasada em alimentos verdadeiros. Então alimentos como o próprio ômega 3, né? o ômega 3 ele é anti-inflamatório, que você encontra em peixe, por exemplo. Por isso que tem gente que toma como suplemento óleo de peixe, né? tem todas as folhas... Todos os legumes, frutas, antioxidantes são todos também anti-inflamatórios. Tem toda a questão das gorduras boas, né? o óleo de coco, azeite de oliva, a própria manteiga para quem tolera lactose, são gorduras boas também anti-inflamatórias. As carnes de procedência podem ser anti-inflamatórias também. Por que de procedência? Porque se o gado está doente, se a vaca acabou tomando antibióticos, acabou é, sendo alimentada com grãos, que não é um alimento é, que ela está adaptada a comer, por exemplo, ela não vai ser uma vaca saudável, a carne dela não vai ser saudável, a gordura dela não vai carregar todo o perfil lipídico que teria uma vaca é, originada na natureza. E o mesmo se aplica a todos os animais que a gente come, né? Ao peru, a galinha, o frango, né aos peixes também. Concentração de mercúrio em peixes pode ser um problema grande também para o corpo humano. Então por isso que eu falo de procedência, mais perto do natural é sempre melhor. Então essa é a primeira dica, ter uma dieta anti-inflamatória que coincidentemente é uma dieta rica em alimentos de verdade, alimentos que são os mais nutritivos que a gente consegue encontrar aí. E por que novamente isso é importante? Porque as bactérias ruins do intestino, elas se dão bem em um ambiente inflama, inflamado, inflamatório, pró-inflamatório. Então a gente não quer criar um ambiente propício para as, para as bactérias ruins, a gente quer criar um, um, um ambiente propício para as bactérias ruins boas, e as bactérias boas se dão bem no ambiente que não é inflamado, ao contrário das bactérias ruins. E agora uma dicasinha bônus também, o pessoal que costuma comer pré-bióticos, como amido resistente, por exemplo, a fécula de batata, entre outros amidos resistentes, tem que tomar bastante cuidado. Um tempo atrás isso era bem comum na ciência, todo mundo estava querendo fazer, mas depois descobriu que quando você ingere esses alimentos, né, o amido resistente, a fécula de batata, por exemplo, você acaba alimentando as bactérias que estão no teu organismo. E se você tiver uma população grande demais de bactérias ruins, você vai acabar Acabar fortalecendo essa, essa população também. Então é por isso que muita gente que começa a alimentar ou suplementar com amido resistente acaba se dando mal, porque você acaba fortalecendo também as colônias de bactérias ruins. Então é muito melhor você pegar os prebióticos, digamos, de outras fontes como fermentados e também as fibras né, dos legumes, vegetais, etc. Segunda dica, evite alimentos processados e refinados. Isso vai de mãos dadas com a primeira dica que eu dei. Que é justamente pelo seguinte, porque esses alimentos tendem a ser pró-inflamatórios, que é o oposto da dica 1. E o Dr. Jason Fung no Canadá, ele fala o seguinte, que a toxicidade das coisas está no processamento, no refinamento. Então eles pegam um alimento, digamos que não é tóxico, e acabam refinando, transformando aquilo num, num, num alimento tóxico. Por exemplo, açúcar. A cana, cana de açúcar, por exemplo... Tem populações que mascam nessa cana de açúcar, as crianças mascam nessa cana de açúcar, você corta a cana, é uma delícia, eu adoro por sinal. Você corta aquele talo de cana, descasca e começa a mastigar, aquilo é doce, certo? Só que é a forma natural. E essas crianças não têm cáries, apesar de ser doce. Agora o que acontece quando você refina? Você tira a fibra, tira tudo, refina naquele cristal, no açúcar cristal que a gente conhece. Esse é um produto refinado, processado, sem nenhuma mais dos, dos componentes que tinha nessa forma natural aí se torna um, um, um alimento extremamente pró-inflamatório. E esse sim causa cáries e causa todo tipo de problema no nosso organismo. Então a toxicidade está é no processamento, no refinamento dos alimentos. Então, por exemplo, uma dieta que é anti-inflamatória, ela é limitada em alimentos que obviamente são pró-inflamatórios. Por exemplo, o glúten, uma dieta baixa em glúten, o glúten é comprovadamente pró inflamatório Os óleos vegetais, o de milho, de soja, canola, é, girassol, todos os óleos vegetais são pro-inflamatórios e são riquíssimos em óleos, em gorduras, ômega 6. Hoje em dia a gente está com o ratio, que a gente fala, o equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6 muito pendendo para o lado do ômega 6, isso é pro-inflamatório, ômega 3 é anti-inflamatório. Então limitar o consumo de óleos vegetais, isso é um, um passo inicial para ser uma, uma dieta anti-inflamatória. Depois ainda a gente tem o açúcar, como eu falei, o açúcar refinado ele é extremamente pró inflamatório e o açúcar está em todo lugar hoje em dia, então retirar ele da sua dieta como você pode, isso é uma grande vantagem para o organismo. Mesma coisa, carboidratos refinados processados e modificados geneticamente. Tudo que vem no pacote, que sai da indústria, que é refinado, que é processado, que é modificado. Estudos tendem tende a ser pró-inflamatório, porque o teu corpo não sabe lidar com essas coisas. Esses alimentos não existiam na época da nossa evolução como espécie. Eles existem hoje, então o nosso corpo tenta aprender a lidar, processar eles como pode. Mas nem sempre ele consegue fazer de forma correta. E outra coisa também, uma dieta que é reduzida em componentes químicos de todas as formas. Componentes químicos são pró-inflamatórios em caso todo tipo de todos os tipos de problemas no nosso corpo. Os agrotóxicos, por exemplo, por isso que é importante pegar alimentos orgânicos sempre que possível, para você não ingerir essa química junto. Isso vai nas químicas aplicadas a animais, como eu falei também, a legumes, a folha, a frutas, a todo tipo de química, a produtos de beleza, você coloca na pele, a pele absorve o que você coloca na pele. Né? Você coloca coisas na pele, a pele absorve, você não quer absorver químico no seu corpo, componentes químicos que não são naturais e vão provocar inflamação crônica no seu organismo. Então uma dieta anti-inflamatória é, é crítica para a saúde da sua flora intestinal. Terceira dica: exercício. Exercício, como a gente já sabe, é bem vindo sempre. O corpo humano foi feito para se exercitar. A gente se sente bem, tem muitos benefícios de exercitar. Mas a, os estudos sobre a flora intestinal têm mostrado que os exercícios são associados a um aumento da diversidade das bactérias do seu organismo. E uma boa diversidade de bactérias do seu organismo está associada a muita coisa, muita coisa boa que acontece na nossa vida. Muita um ser imunológico mais saudável, menos condições, menos doenças, mais resiliência. Então a autodiversidade de bactérias, de, de bactérias de bactérias diferentes organismos está associada a muitos benefícios de saúde. E exercícios é uma das formas bastante comprovadas aí de você aumentar essa diversidade de organismos na sua forma intestinal. Agora, o que está associado à diminuição dessa diversidade, por exemplo? Antibióticos, novamente. Hoje em dia é tão fácil tomar antibiótico para tudo. Antibiótico é uma granada que você solta dentro do seu organismo, você mata mata tudo, mata as bactérias boas, estudos mostram que demora às vezes meses para você começar a retomar de novo a qualidade das colônias das suas bactérias e muitas vezes demora mais anos ainda e algumas colônias nunca mais serão, voltarão porque não tem a semente mais, você extinguiu aquela colônia de bactérias, por exemplo. Outra coisa que impacta bastante negativamente nessa questão o estresse, o estresse impacta negativamente na saúde da sua flora intestinal. E adivinha o que, que é comprovado que ajuda a aliviar o estresse? Exercício, por isso que exercício é uma coisa tão tão indicada nessa questão. E minha terceira dica para você, que abaixa o estresse também, acaba dando uma folga para a nossa coluna de bactérias, acaba ajudando a diversidade na coluna de bactérias e acaba fazendo você se sentir melhor. Agora o exercício pode escolher a forma que você achar melhor de fazer, obviamente, você descobre aquela forma que te mais dá prazer. Mas o importante é modificar, é movimentar o nosso corpo, que isso vai ajudar também os nossos amiguinhos aqui, o nosso exército na nossa flora intestinal. Agora uma quarta dica, uma dica bônus, ó. nem falei que ia dar uma dica bônus no começo, mas vem na cabeça agora, alimentos fermentados, qual a maneira boa de você colocar mais bactérias boas no seu organismo, mais colônias de bactérias boas no seu organismo, é ingerir essas bactérias através da comida, então alimentos fermentados como iogurte cru, natural, integral, que é difícil encontrar para quem não tem problema com a lactose, o kefir, por exemplo, o kefir pode ser de água, pode ser de leite também. Pode fazer iogurte de leite de coco e iogurte de leite de amêndoa também tem como fazer chucrute, um outro grande probiótico. Kimchi, que também é o repolho também fermentado, do jeito que os sul-coreano fazem, kombucha também. Então tem vários, todos os alimentos fermentados são probióticos, você está ingerindo bactérias boas no seu organismo. E outra coisa, probióticos da terra, os soil-based organisms, que eles falam, né? Em inglês, que são essas bactérias que são no solo, os probióticos do solo. Por isso que é importante estar em contato com a terra. Se tem cachorro, por exemplo, crianças que têm cachorro em casa tendem a ter menos alergias ao longo da vida do que crianças que não têm cachorro, porque elas estão em contato com essas bactérias do solo, do cachorro então brincar na lama, no, na, na grama, brincar nas árvores, ir para a floresta, no parque, mexer, abraçar o cachorro, esse tipo de coisa, você acaba pegando também essas bactérias boas do solo que ajudam a te proteger no futuro. Então esse é um grande problema da hiperhigienização que a gente tem disseminado na cultura hoje em dia, que é limpar as mãos de bactérias o tempo inteiro. Não, nós somos muito mais bactérias aproximadamente 10 vezes, ou 100 vezes mais, agora não lembro, acho que são 10 vezes mais, é, 10 vezes mais células bactérias no nosso corpo do que de ser humano. Então a gente tem que alimentar as bactérias, não ser inimiga delas, mas ser amiga dessas bactérias, porque elas estão em maioria do nosso organismo. Outra coisa, o seu humor está altamente relacionado também à qualidade da sua flora intestinal. Se você está depressivo, para baixo, ansioso, isso tem a ver com a sua flora intestinal também. Tudo tende a ser ligado novamente à sua flora intestinal. Então a importância de você regular isso também, por causa do seu bem-estar, do seu humor, da sua disposição, de como você se sente. Inclusive, o pessoal que tem problema, dificuldade em perder peso, também está relacionado à flora intestinal. Tem gente que faz transplante fecal, olha só, é transplante fecal, está ficando mais comum hoje em dia, você pega e transplanta fezes de pessoas que têm uma flora intestinal de qualidade para pessoas que têm algum problema, por exemplo, obesidade, e você vê que quando isso acontece, a pessoa que recebeu o transplante começa a imitar, digamos, o fenotipo da Pessoa que transplantou, que, que doou, ou seja, a pessoa que é obesa, recebe uma flora intestinal de uma pessoa magra, começa a perder. Peso naturalmente e o oposto também acontece em estudos que mostram a influência grande que tem esse tipo de coisa. Então, isso é uma prova bastante concreta aí da influência em todos os aspectos do nosso corpo, na nossa flora intestinal. Eu espero que você tenha curtido essas dicas aqui pra você hoje aqui, pra você cuidar, chamar atenção um pouco mais pra sua flora intestinal. Esse é um campo grande de pesquisa. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, é por isso que eu venho compartilhar essa informação com você. Eu fico feliz se você espalhar isso pra maior quantidade de pessoas possível. Se você, lembrando, se você quer emagrecer, a sua prioridade é emagrecer, atingir é sua boa forma, da forma correta, baseado basado no que a ciência mostra ser bom, siga o programa Código Emagrecer de Vez, é só você acessar aí agora, códigoemagrecerdevez.com.br, eu vou te apresentar o programa, você pode seguir junto com outras milhares de pessoas que estão obtendo resultados incríveis, ok? Compartilhe isso, então, siga esse canal se você ainda não segue, a gente se fala no próximo vídeo, então, espero que tenha sido útil para você, um grande abraço e até lá!